0: TerceraCultura.cl y Podcaster.cl presentan Tercera Cultura Ciencia Cognitiva y Cultura Pop Con Ricardo Martínez y Remis Ramos
1: Bienvenidos a nuestro cuarto episodio de nuestra quinta temporada de Tercera Cultura acá en podcaster.cl. Ricardo, pregunta de rigor, ¿cómo estamos?
0: Muy bien, ¿usted cómo está, Revi?
1: Bastante bien también, me da dolorido, pero bien, eso, mejor no hablar de ciertas cosas, como siempre. Estamos nuevamente repitiendo, digamos, eh, algo que hicimos un par de capítulos atrás y esta es la segunda vez que tenemos un invitado que repito el plato acá en el estudio portal de tercera cultura
0: estamos con don Víctor Herrero, especialista en medios de comunicación y con este capítulo cerramos nuestra trilogía sobre el estado de la cuestión en Chile eh, tomamos primero el tema económico después tomamos el tema económico desde una perspectiva relacionada con las, políticas públicas. con las políticas públicas y ahora estamos desde el punto de vista de los medios de comunicación entonces, para poner un poquito de contexto en Chile ha pasado muchas cosas. Chile cambió. ¿verdad? Eso es algo que aparece en muchos carteles que llevan los muchachos en las manifestaciones. Y la pregunta es si los medios cambiaron. O sea, ¿cómo han sido cubiertas todas estas transformaciones sociales por los medios en Chile? Protestas, movimientos ciudadanos, Empoderamiento, Twitter, etcétera.
2: Bueno, voy a ser muy formal. Primero, muchas gracias por volver a invitarme. De verdad, de verdad es un honor. Eh, excelente pregunta el, de hecho lo hemos comentado a veces en conversaciones informales si nosotros hablamos de la famosa transición chilena del 90 hasta ahora
3: sí, eh, la alegría,
2: ¿no? ¿Ya? una transición política en los años 90, los pactos con los militares sea como sea, si uno mira todos los sectores para bien o para mal hicieron una transición excepto los medios de comunicación fíjense cuáles son los medios de comunicación hoy en día importantes y cuáles eran los años 90 el mainstream digamos ...seguimos hablando de la tercera... ...seguimos hablando del Mercurio... ...seguimos hablando de Canal 13... ...a nivel de mainstream... ...los medios chilenos nunca hicieron la transición... ...o sea, los medios chilenos... ...siempre han ido más atrás que la sociedad... ...y lo que está pasando hoy en día... ...y se ve claramente... ...que se ven sobrepasados por ejemplo por las redes sociales... ...porque están tan atrasados respecto a la sociedad... ...que ya es como una... ...casi una anécdota, digamos... ...o sea, uno abre la tercera para leer un, una columna... ...una opinión... ...ya muy poco para informarse...
0: Y ese, ese atraso eh, igual, claro, la, la pintura se ve como bien, bien homogénea, pero está el caso de la época a principios de, de la transición política, está el caso del Clinic. ¿Qué, ¿Qué pasa con esos medios? La época claramente tiene un, un proceso de entrada y salida, pero pero el clinic de alguna forma llegó para instalarse también.
2: No no estoy de acuerdo. O sea, cuando mi primer punto era lo, los medios mainstream que se llaman, o sea, los grandes medios, los grandes eh, dictadores en el sentido de dictar eh, pautas, pauta agenda agenda para los parlamentarios, para los políticos, para los empresarios. A eso me refería. Obviamente vio está la entrada de clinic. Ahora, si pensamos en un espectro de 20 años y de todas las transformaciones sociales que vivió este país en realidad ha pasado muy poco muy, muy poco o sea, es escandalosamente poco ¿Quiénes son los editores que están ahí? ¿Dónde viven? ¿Cómo piensan? ¿En qué círculo social se mueven? Yo le digo esto con conocimiento de causa y también con algo de autoflagelamiento porque yo fui editor en, 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 en medio fui editor en la tercera eh, ...pero básicamente me da cuenta... ...por ejemplo, les voy a dar un ejemplo... ...el año 98 tuvimos una conversación... ...con Cristian Bofill... Eh, ...fines del 98... ...él estaba a punto de asumir la tercera... ...todavía era eh, director de la revista ¿Qué pasa? ...y juntó a un grupo de editores... ...que iban a ser los primeros editores... ...que iban a entrar con él en la tercera... ...yo estaba entre ellos para, en el área internacional... ...y hablamos del caso de Pinochet... ...Pinochet había sido detenido dos meses antes... ...y tuvimos una conversación muy grande... ...y Cristian bufil decía... ...mírense, lo único que le interesa a la gente Pinochet son los detalles... ...la vida, cómo está viviendo, qué está comiendo... Eh, ...quién lo está cuidando, está deprimido, no está deprimido... ...y yo me acuerdo con otra editora y decíamos... ...Cristian, estás equivocado... ...ahora el tema de derechos humanos se va a abrir... ...nuevamente se van a abrir todas estas cosas... ...y nos decían, no, ustedes son no los trasnochados... ...y yo creo que a la larga tuvimos razón por todo lo que pasó después... ¿Por qué ilustro esto? De que nuevamente, intelectualmente, socialmente, los mainstream, o sea, los grandes medios, simplemente se quedaron atrás de la sociedad. Pero y ahora
0: la pregunta del millón sería, ¿por qué la gente sigue consumiendo esos medios?
2: Eh, o sea, a ver, ¿por, un por, momento, por... Eh, ¿lo sigue consumiendo? Y yo no tengo la curva clara de los últimos años, pero la lectoría de los diarios, bueno, un fenómeno, digamos, mundial, pero tengo entendido que ha bajado. Eh, nuevamente, de todos los movimientos sociales que hemos visto en todos se subió en los medios oficiales, que llamamos oficial en el sentido eh, digamos de los tradicionales, se han subido tarde o sea, ¿quién, quién juntó a la gente para la protesta contra, contra la central en Punta de Choro? Fue a través de Twitter los medios han llegado tarde sistemáticamente a todo. todavía tienen muchísimo poder, o sea no, no miremos eso en menos, pero hoy en día la agenda está marcada por ...por un Twitter de la Camila Vallejo... ...cacerolas hoy día en la noche... ...cacerolas hubo en la noche... ...y la tercera, el Mercurio, se suben después... ...oh, hubo cacerolas, ¿qué pasó?
1: Sí, es que lo reportan también... O sea, ...porque de, es una de las cosas que se ha criticado bastante... digamos ...es la tardanza... ...o la ausencia de cobertura para noticias relevantes... O sea. y,
2: y, ...y a ver, no nos sequemos la suerte entre gitanos... ...o sea, los medios de comunicación... ...en, en Chile... Los oficiales tienen, pertenecen a ciertos dueños que tienen cierta ideología, que tienen ciertos intereses comerciales, ideológicos, y está bien que lo hagan. Por lo demás, porque son medios privados. O sea, está muy bien, digamos, que el Mercurio sea derecha y la tercera sea derecha. El punto es que no tenemos eh, alternativas sólidas frente a eso. Tú mencionas The Clinic, es verdad, eh, un medio que entró con mucha fuerza, eh, pero no hay mucho más. Y el problema que yo también veo con las redes sociales, que es una suerte medio de medio comunicación, pero es muy informal. O sea, uno necesita para informarse bien y saber formarse una buena opinión, a mi juicio, una organización profesional que se dedique a eso. O sea, que haya alguien que le pague a periodistas por investigar, por investigar a fondo. Por ejemplo, a mí siempre me llama la atención eh, los grandes temas sociales escándalos sociales del último tiempo en Chile háblese de la crisis de los salmones háblese del río Loa en el norte la contaminación salieron en el New York Times y el corresponsal del New York Times que yo lo conozco vive en Caracas y habla por teléfono a un par de gente y dice mmm, hay un tema con los salmones viene a Chile, hace un artículo que estaba en nuestras narices como periodistas y que nosotros o no somos capaces de ver o no queremos ver porque no conviene a nuestros intereses comerciales o ideológicos. Entonces yo creo que eso es claramente una bofetada, digamos, para los medios de comunicación chilenos, que básicamente han perdido, no sé si algunos lo, lo tuvieron, no, no podría hablar de los años 50, 60 o 70, básicamente perdieron toda capacidad de asombrarse con la sociedad.
0: Oye, eh, eso finalmente nos devuelve a algo que conversamos con Saller, que es la idea de este país como partido en dos. O sea, en este país partido en dos, donde está, donde está este grupito que captura todo el PIB y está todo el resto, parece que los medios se quedaron con ese grupito finalmente. Porque uno también podría decir quizás al medio no le interesa conectarse con esto que llamamos laxamente la opinión pública, quizás los objetivos del medio también son distintos, y, como tú bien dices son ideológicos, entonces en la medida que ellos cumplan con lo que, con lo que son sus objetivos eh, fundacionales eh, lo están haciendo bien y no necesitan cambiar, ahora el punto es que desde la opinión pública viene un llamado de que, de que se produzca algún tipo de cambio,
2: pero no hay reacción ante eso eh, Sí, pero no estoy de acuerdo en lo siguiente, ellos sí necesitan cambiar eh, ¿en qué sentido? lo que estamos viendo hoy no tengo una bola de cristal pero casi les haría una apuesta por un par de cervezas
0: ya, excelente eh,
2: eh, no, no voy a decir la marca de cerveza no podemos hacer publicidad eh, están perdiendo rápidamente la carrera a ver, les doy el ejemplo ¿cómo, cómo comenzó la cobertura de los estudiantes del movimiento estudiantil? desórdenes encapuchados ...básicamente una criminalización de, sí. del movimiento... ...y eso fue transversal en los medios oficialistas tradicionales... De Clinic no, El Mostrador tampoco, eh, mucho menos... ...bueno, y la, ¿qué dicen las encuestas? ...un 80% apoya al movimiento estudiantil... ...entonces la disonancia entre los medios de comunicación... ...y entre sus editoriales, que hay que leerlas... ...algunas son escandalosas... ...y lo que piensa la gente y dónde va la sociedad es enorme... Y eso, tarde o temprano, quieras o no quieras, te va a llevar un quiebre. Lo mismo ocurrió, por ejemplo, en la clase alta chilena, que durante 20, 30, 40 años se fue encerrando, cae más en sí misma, hasta urbanamente hablando, o sea, viven al otro lado del cerro. La Cota Mil. La Cota Mil, que se encerraron en ciertas tendencias religiosas dentro del catolicismo, o sea, sectas bastante fundamentalistas, y cuyos grandes valores han ido han ido perdiendo la batalla en Chile sistemáticamente por mucho poder, por mucho PIB que tengan se aprobó la ley de divorcio estamos hablando de ley de aborto terapéutico matrimonio Estamos, a, no, estamos a portas, no es, de hecho este, matrimonio homosexual entonces también. la gente de ellos, de los llamados entre comillas poderosos ...ha ido perdiendo terreno enormemente... ...y lo mismo lo va a pasar a los medios de comunicación... ...si ellos no se conectan con la sociedad... ...si ellos no son capaces de asombrarse... ...y de irles tomando el pulso a la sociedad... ...mira, puede ser que... Quiera, ...o sea, no te digo que no sea en un negocio... ...pero probablemente va a ser un medio de nicho... ...se me ocurre un poco el diario ABC en España... ...un diario de derecha... ...identificado, digamos, con el franquismo... ...era un diario franquista... Y sí, todavía tiene cierta circulación ese tipo de gente, pero pero ya no va a tener el impacto que la tercera, el Mercurio o Canal 13 o TVN, Megavisión, lo que sea, tenían antes.
1: O sea, son medios que en cierto modo quedan degradados al nivel del seminario de lo insólito, una cosa así, <risa> con el tiempo. Así.
2: Claro, o el seminario, o el sem de, de, de la secta psicosocial a la cual representan, digamos. Sí.
0: Oye, eh, eso eh, muy, muy concentrado en lo que tiene que ver con los medios de prensa escritos. Pero, pero ¿qué pasa con, con la televisión? Porque la televisión sigue teniendo un impacto altísimo en términos de audiencia, en términos de seguimiento. Eh, acabamos de ver una especie de maratón televisía con, con el caso del accidente en Juan Fernández. O sea, la, la gente claramente se informa por estos medios. O sea, no, no es que la gente le haya dado vuelta la espalda. Eh, eh,
2: de acuerdo. A ver... Es que yo creo que hay el tema es más complejo. Primero, la televisión fue la que más criminalizó al movimiento estudiantil. Sí. O sea, acuerden, acuérdense que a TVN, no sé si al final los multaron o no, pero el Consejo Nacional de Televisión les llamó la atención que cada vez que hablaban del movimiento estudiantil, atrás tenían una foto con un encapuchado. Sin embargo, la opinión pública está a favor de los estudiantes. Eh, segundo, en cuanto sigue teniendo sintonía sí, claro, O sea, pero una cosa no quita lo otro, es, es como decirte no porque yo me coma un completo, significa que no crea que comer sano es bueno y defienda una, una vida sana ¿Me, ¿me entiendes a lo que voy? Sí. bueno, sea, esa
0: es una paradoja clásica, la paradoja que las personas preguntan qué más debería en televisión y de esos programas
1: es culturales
2: cultura, y, y, y que es lo que
1: menos ve la gente y la y y programas realidad.
2: culturales sí. claro, pero pero si uno sabe disa, disasociar eso, también se da cuenta que no porque la gente vea farándula es tonta y yo creo que el mejor ejemplo es lo que estamos viendo lo que está ocurriendo en la sociedad chilena.
0: Claro, estamos, estamos viendo lo que está ocurriendo en la sociedad chilena. Oye, eh, igual hay fisura. O sea, eh, porque, porque uno podría decir, como metalero, como punk, <risa> abajo con el mainstream. O sea, ¿cuál es la importancia que hay un mainstream? Tú de alguna forma, no sé, echamos de menos tener en Chile un medio como el Guardian o el Página 12, por poner dos ejemplos, cualquiera. Eh, pero también podría uno decir, quizás esos medios no es necesario que existan, porque eso es cubierto de otra forma. Es cubierto por los blogs, es cubierto por CIPER. Yo sé que tú tienes una visión ahí de CIPER bien especial. Es cubierto por el mostrador, es cubierto por el clinic. O sea, ¿cuál, cuál es la, necesi eh, la necesidad de que haya un medio mainstream que capture más la... Ya no es de los medios, sino que es de la necesidad del ciudadano. El ciudadano puede informarse por otros medios, o sea, no es que estemos viendo una especie de dictadura bloqueo de... o dictadura de la información porque bueno. justamente lo que ha pasado es más bien lo contrario, o sea, se han descubierto otras formas de sociabilizar de crear un relato de, de, de informar a la opinión pública de movilizar ciertas cosas y eso claramente está funcionando, o sea no podemos decir de que la, la, la existencia del duopolio
2: nos tiene una especie como de oscurantismo cultural. Ni, ni, nunca, ni nunca lo tuvo, o sea, y... Yo crecí en Alemania y después en España y, y honestamente estaba acostumbrado a un nivel de medio de comunicación bastante alto, digamos, muy, muy sofisticado. Con eso no me refiero a algo para intelectuales, sino que sofisticado en su forma de peruísmo. Y cuando llegué a Chile me llamó la atención, digamos, lo, con honradas excepciones, la época y antes la revista en los años 80 en eh, Revista Hoy, Análisis, Hapsis, Me llamó la atención lo, lo poco profesional Que era el periodismo chileno Y sin embargo, y eso fue lo que de verdad me llamó la atención La gente estaba súper bien informada Porque yo creo que Chile es campeón del mundo En leer entre líneas O sea, si ellos leen eh, Encapuchado, dejan la cagada en la lamea Ellos dicen ah, Probablemente fueron cinco pelagatos o sea sí, Chile... que
1: básicamente cuando vemos algo así estamos acostumbrados ya a acostumbrar de que es el pelo en la sopa pero que la sopa era la otra cosa exactamente no
2: y, y más en nuestra generación que creció en dictadura o sea todos sabemos que ups lo que se está diciendo en TVN hay que tomarlo un poco distinto entonces culturalmente Chile está preparado digamos para leer el mainstream de, de una manera distinta que lo leerían en otro país y yo creo que hay mucho de, mucho de eso eh, ahora, por otro lado, lo que tú dices, sí, están los blogs, etc., eh, es verdad, pero si se fijan, y nuevamente yo estaba hablando de periodismo, de información, si se fijan es mucha opinión, sí. y, hay, y hay opiniones espectaculares, pero nada de eso reemplaza un reportaje de investigación sobre la industria salmonera, cómo tratan a sus empleados, qué tipo de antibióticos están ocupando, cuál es el problema medioambiental que están dejando. Porque para eso tú necesitas enviar un periodista o con un periodista esté ahí que se dedique una o dos semanas a investigar. Hay que pagarle el sueldo a ese periodista, hay que pagarle un hotelucho a ese periodista, hay que pagarle, aunque sea el bus, a, a Puerto Mono a ese periodista. Entonces ese bloguero no lo va a hacer porque no tiene los medios para hacerlo ni es remunerado por su por su trabajo. Entonces o sea, De lo, todas maneras, igual siempre el bloguero necesita fuentes también. Que, que, claro, pero nuevamente, el, el bloguero puede estar sentado en su casa en el sí, computador, puede llamar o chatear con un tipo enterarse, nada de eso sustituye exacto, un sí. periodismo de fondo que se conecte con la sociedad o sea, que vaya a la fuente
1: directo de primera fuente
2: no solamente fuente, que vaya a recorrer el país, que vaya a ver el país, a ver, les voy a dar un ejemplo, eh, no sé si tenemos tiempo todavía, pero eh, cuando ocurrió el terremoto, al poco tiempo me contactó un diario estadounidense para ver si yo les podía ayudar en la cobertura y como a los 5 o 6 días se me ocurrió eh, hacer el reportaje, bueno, cómo estaba la industria del vino chileno eh, después del terremoto, una pauta bastante obvia. Tocó la casualidad que el mismo día en que salió la nota que había escrito para el USA Today, salió una nota del Mercurio en la tercera. Bueno, a mí, cuando me encargaron la nota, me dijeron, obviamente tú tienes que ir a la región, a Santa Cruz, a la séptima, obviamente tienes que ir a las viñas y ver con tus ojos lo que pasó yo le dije, claro, obviamente bueno, en esa cobertura yo fui el único periodista en ese momento de, de eso, que fue para allá cuál fue la cobertura de la tercera del Mercurio hablar con el gerente el gerente viña tanto, entonces eso no basta tú tienes que ir para allá, cuando tú vas para allá por ejemplo descubres cosas como habían carteles enorme necesitamos jornalero urgentemente porque era justo la época de la cosecha Claro. ¿Y qué pasaba? La gente que trabaja en la cosecha Estaba preocupada por reconstruir sus casas de casa Que se habían caído, no tenían gente El sueldo jornalero Se había triplicado en 3-4 días Esos son tipos de historias que si tú No estás en terreno Si tú no estás ahí, no las vas a ver Y eso es desconocer la realidad El periodista chileno Por presiones, por presiones no me refiero A externas, presiones porque tienes que escribir 3-4 notas en un día O porque no hay presupuesto para mandarlo aquí se dedica agarra por teléfono y llama a la autoridad el gerente general el, el tipo de la asociación de vino el ministro o sea finalmente finalmente lo que tenemos es una especie
0: de medios mainstream que son que hacen un, un juego como de vocería de eh, quienes tienen el poder en los distintos ámbitos
2: y en cualquier ámbito, desde el más claro.
0: chiquitito al más alto. O sea, podemos, hasta el movimiento estudiantil, o sea, finalmente los que hablan del movimiento estudiantil son los voceros, cuando los mismos voceros han recalcado hasta la saciedad, que este es un movimiento... Eh, que funciona de, de una forma más anárquica, en el mejor sentido de esa palabra tiene, que captan a las bases, etcétera Pero las bases no han aparecido. O sea, simplemente no,
2: no, e e aparecieron
0: dos liderazgos nuevos, que son la, la Camila y el Giorgio, y
2: esos dos liderazgos nuevos son a los cuales se les va el spotlight. Exactamente. ahí Respecto a eso, déjame decirte varios puntos. Primero, obviamente el periodismo funciona mejor cuando uno puede identificar ciertos problemas complejos con una cara. Es muy fácil y, y, y vende más. ¿eh? Eh, eh, Barcelona, Messi. Eh, Real Madrid, Cristiano Ronaldo. O sea, eso ocurre a, a todos los niveles, digamos. Lo que sí me llama la atención, que dado la importancia del tema, está bien que lo hagas una o dos veces, pero cuando tú de verdad pienses, te tomas en serio que este movimiento está en manos de George Jackson y la Camila Vallejo, especialmente la Camila Vallejo, fomenta actitudes como la, las que hemos visto en la derecha. Muerta la perra, sacaba la leva. Pues no entendiste nada. Porque la perra, perdón, entre comillas, o sea, obviamente. Citando a. Eh, eh, Citando a la. Está... Perdón. Eh, eh, no está al mando del movimiento. La cantidad de reuniones que han hecho. Y sale a la prensa, ¿no? Se reunieron en Copiapó, se reunieron en Valparaíso, se reunieron en Concepción, se reunieron en Temuco. Y a ningún periodista todavía se le ocurre hacer un reportaje. ¿sabes qué? Este movimiento es realmente nacional y descentralizado porque antes todo pasaba por Santiago sí. y realmente es descentralizado y si uno nuevamente lee entre líneas hay gente de Universidades de Iquique que le paran el carro a la Camila Vallejo acuérdense cuando la Camila Vallejo dijo no, este jueves no va a haber marcha por, por, por el tema de que se había caído el avión en la isla Juan Fernández todos le pararon y dijeron ¿y, y, tú ¿Y quién, quién te ha una cosa con la no, ¿y quién ¿sí? te has tú? si tú eres vocera tú no eres la líder del movimiento estudiantil tú eres vocera en definitiva, ¿a qué voy? En general, en, en Chile buscamos la autoridad, lo que tú decías, la autoridad a cualquier nivel. Ne necesitamos, si un accidente de tránsito, el, el testigo que lo vio no interesa, interesa la opinión del carabinero que está a cargo en ese momento del accidente de tránsito. Y eso se repite a todos los niveles. Le voy a dar un ejemplo: el 4 de agosto. Eh, cuando esas marchas frustradas y el primer cacerolazo y hubo mucha, mucha represión en Santiago Centro y estaba ahí, yo salí con mi hijo, mi hijo adolescente, a recorrer las calles. Y llegamos a San Diego, donde, donde fue el incendio de La Polar. polar. Y llegamos ahí, estaba lleno de bomberos y nos paseamos por las calles, dimos varias vueltas, llegamos de vuelta a la casa, abrimos un medio de comunicación chileno online, uno de los medios oficiales, eh, lo voy a decir, la tercera, digamos, y era... El titular, barricadas impiden la llegada de bomberos a la polar. De ahí abrimos el mercurio. Barricadas impiden la llegada de bomberos a la polar. Me pongo a leer los artículos. El comandante a cargo de las operaciones bomberos dijo que barricadas le habían impedido llegar al lugar. Los periodistas, estando ahí, estando en el lugar, supongo yo, no, no tienen que haber llamado por teléfono, repiten lo que él dijo. Bueno, mi hijo y yo estuvimos ahí. Y mi hijo me dice papá, pero esto es mentira porque nosotros estuvimos ahí y no había ninguna barricada alrededor, ninguna se formó un taco de mil demonios porque llegaron 30 40 carros bomberos al mismo tiempo y él me decía, ¿por qué los medios mienten? yo le digo, es más complejo que eso, no mienten sino que simplemente le creen a la autoridad y no le creen a sus propios ojos porque el periodista está ahí y puede haber dicho pero, ¿sabes qué? no, 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 no veo barricada no, porque lo dijo la autoridad y se si lo dice la autoridad, es verdad Oye,
0: eh, ¿sabes qué? Aquí eh, entra un tema que es súper cognitivo, que es el trabajo que ha hecho uno de nuestros ídolos, que es Theon Fandake. Theon fan ha dedicado gran parte de los últimos 30 años a eh, elaborar una especie de modelo de pensamiento crítico y de análisis crítico del discurso basado en las ciencias cognitivas y aplicado justamente a ver cómo funciona el tema del periodismo y él ha descubierto varias cosas ha descubierto que eh, en el periodismo eh, o los medios de comunicación eh, transmiten ciertas visiones de mundo que él llama estereotipos y esos estereotipos que transmiten son súper poderosos en términos de que pueden cambiar la forma en que la gente percibe la realidad en el sentido de que un medio puede crear la realidad a través de las palabras que utiliza eh, tengo así unas alumnas que hicieron un trabajo maravilloso hace algunos años, que es un trabajo sobre los medios de comunicación cubriendo la Operación Colombo, esta famosa, este famoso titular de la segunda de que se mataron como rata. Eh, hicieron el trabajo basado en, en las ideas de Fandake y mostraron justamente que eso era así. Claro, en esa época esta
2: cuestión nadie le ponía coto. No, o sea, al margen yo creo que esa fue parte de la Operación Colombo, fue ese titular en la segunda, digamos, pero claro, claro, de hecho de hecho eso era algo que
0: ellas también también terminaban sugiriendo aunque claro, es más difícil llegar a cuáles son lo, lo, las redes que estaban
2: detrás entonces, o sea, habría que preguntarle a Mógenes Pérez de Arce que tengo entendido en la época trabajaba en la segunda oh. chan, chan. <risa> <risa> entonces de alguna forma
0: en el caso de estos movimientos sociales, los medios de comunicación claramente están haciendo una movida ideológica en que están tratando de vender ciertas cosas. Me acuerdo que apareció en el Clinic un, un trabajo precioso sobre los peores titulares que había habido y uno de esos en particular en el, al cual quiero que nos refiramos es este famoso, esta famosa portada de, de reportajes de la tercera en que eh, aparecían... Lo, lo, los muchachos del movimiento saliendo de la moneda y aparecían sus puntajes de PSU
2: debajo eh, reportaje del Mercurio reportaje del Mercurio perdón reportaje del Mercurio ¿puedo mencionar algo al respecto? sí ¿Eh? tuve la idea con unos amigos eh, y de hecho conozco una, una, una investigadora en la Universidad Diego Portales que tiene acceso y como toda la base de datos de, de la prueba de aptitud tenía la idea de hecho no sería mala idea la lanzo al aire por si alguien lo quiere hacer de sacar los mismos puntajes para los editores del Mercurio pues. <risa> sí, eso es lo que los medios modernos te favorecen, eso, digamos. Entonces, ya, pues hagamos lo mismo, pero con los editores de los medios de comunicación. A ver qué tal fue, digamos, en su puntaje. Digo, algo de algo de dulce claro. venganza, digamos, porque no creo que ninguno de ellos haya sido una gran lumbrera tampoco. Lo cual no quita que no puedan ser buenos editores.
0: Claro. En, en ese sentido, da la impresión de que, si bien no ha habido grandes movimientos por instalar el pensamiento crítico en Chile igual el pensamiento crítico en Chile sí se ha desarrollado o sea como bien tú dices el, el lector que va por la calle y se encuentra con este titular del Mercurio rápidamente hay algo que le, que le llama la atención hay algo que le sienta mal hay algo contra, contra lo cual tiene una especie de reacción negativa y eso es algo a lo cual estamos muy acostumbrados o sea miramos los ojos con una mirada muy crítica y eso independientemente incluso de cuál es nuestra orientación política porque esto no me gustaría reducirlo simplemente a una especie de, de disputa entre derecha e izquierda también las personas de derecha de repente Hacen mención de, de cosas que tienen que ver con sesgos, estereotipos, formas de cambiar el, el pensamiento que los medios están no, no, utilizando. Claro, es un
2: tema transversal, sí, claramente.
0: Entonces, hay, hay, hay un pensamiento crítico que se ha formado, y se ha formado un poco como en la universidad de la vida. No se ha formado porque haya uh -huh. habido una especie de educación, o como decían los profesores de filosofía, que son los que favorecen a los encapuchados. Eh, <risa> ese, ese pensamiento crítico está en Chile, y eso yo creo que es una muy buena noticia, que tengamos esa capacidad de mirar con un ojo muy,
2: muy defensivo pensamiento crítico y de crítica discursiva lo que nos están diciendo. Yo creo que siempre lo tuvimos, o sea, yo creo que eso nunca se perdió tampoco, o sea, siempre ha estado ahí, o sea, es una constante histórica, se me ocurre, o por lo menos de las últimas los últimos 100 años. Eh, sí, claro, eh, sí, tienes razón, o sea, cuando uno mira, por ejemplo, esa, esa portada del Mercurio, o sea, claramente hay un afán por dejar a estos cabros mal parados. ...porque ninguno de ellos sacó sobre 700 puntos... ...o sea, claramente hay un afán editorial... ...claramente hay una ideología... ...no me refiero a ideología en el sentido de derecha... ...pero una ideología anti-movimientos sociales... ¿eh? Eh, ...detrás de eso... ...claramente eh, el Mercurio y también la tercera... ...se están atrincherando en sus posiciones... ...porque sienten que esto es una batalla ideológica... ...aunque ellos digan que no es ideológica... Eh, y lamentablemente las batallas la están perdiendo y la van a perder o sea me, en eso no me cae ninguna duda y como decías tú y enganchando con una cuestión anterior Chile sabe leer entre líneas o sea, Chile sabe leer ese titular el puntaje de la PSU de cada uno Chile sabe hmm, qué quieren decir con esto y lo sabe, lo sabe el, el poblador, lo sabe el tipo de la clase media eh, y lo sabe el tipo de la clase alta o sea todos lo sabemos, y en ese sentido yo creo que el Mercurio fue muy burdo porque nuevamente lo que decía al principio del programa, no está conectado con la sociedad, no se da cuenta que esta sociedad es muchísimo más sofisticada tiene muchísimo más pensamiento crítico del que ellos creen bueno,
1: en vez de hacer un fracaso esta vez vamos a ir con una canción más seria, vamos a ir con Butterflies and Organs de Muse, que habla de algo muy similar a lo que está pasando con nuestros estudiantes hoy en día entonces vamos y volvemos con Muse acá en Tercera Cultura
3: Again. Revenge you surely could
1: sacada en tercera cultura. Mira, una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención de todo esto es que, mira, a todo esto, esto full disclaimer, yo estaba trabajando, de hecho estoy trabajando en este instante, en la escuela militar. Estoy haciendo clases de filosofía para los cadetes Muy bien, y no te terminé, bien. digamos, de hacer mi clase y me fui a la sala de profesores a ver eh, la cobertura de la televisión sobre las manifestaciones que se estaban llevando a cabo, un día jueves, hace casi un mes atrás, más o menos. Y me llamó la atención precisamente de que, así como tú decías respecto a los titulares de los diarios, también la cobertura es como que se fijaban ciertas cosas. Eh, de todos los canales de televisión que vi, solo uno tenía las cámaras puestas en la marcha probablemente tal. Todos los demás tenían las cámaras estas de seguridad, ¿cachai? que están en la Alameda, ¿Sí? estaban puestas en unos tipos que estaban pateándole la, la reja a una farmacia que está ahí cerca del metro Moneda ¿sí? Y entonces decían, bueno, disturbios en bla, 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 en otro canal también, disturbios en bla, 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 y solo un canal decía multitudinaria marcha con disturbios menores, que fue... Paradójicamente, Chilevisión. ¿Cómo lees tú el bueno, caso de esa ¿no?
2: Ya no tan paradójico. Acuérdate que sí. Chilevisión eh, ya no pertenece a Piñera. Sí. Pertenece, tengo entendido, a Time Warner. Eh, digamos, un conglomerado estadounidense y por lo tanto ellos tienen mucho menos eh, ataduras ideológicas, digamos, eh, en Chile. Eh, yo creo que lo leo en parte. A ver, nuevamente, la, la violencia vende. O sea, si uno prende una película. Y ve balazo, eh, uno se queda ahí, digamos, mirando. Uno ve una película y hay un, uno, un, una imagen de una puesta de sol con una jirafa, tal vez también, pero es más probable de que te llamen más la atención el, el balazo. O sea, eh, a ver, la violencia, el sexo, eh, todo eso, digamos, a las personas naturalmente le llama más la atención y los medios de comunicación tienen que vender. El problema es que en temas como esto. Son temas demasiado serios como para tener una cobertura en el fondo anecdótica. O sesgada. Eh, yo lo dejaría en lo anecdótico porque sí. la verdad yo no creo que el director de prensa de TVN o el director de prensa de, de Canal 13, que por cierto los conozco a ambos, no creo que ellos, o sea, no son tipos de derecha, no son tipos que digan no, hay que mostrar al lado malo el estudiante. No, es, es mal formación profesional, si tú querés. Eh, oh. Sí, sí, sí A ver, lo típico es lo que siempre se dice en Peruísmo. O sea, eh, un tren que choca en la India Mueren 40 personas En Chile no le interesa a nadie O eh, sea, tienes que morir 400 o 4.000 O, 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 o 4.000 Sin embargo, el accidente en la esquina Donde murió una persona Para ti es una tremenda noticia eh, O sea, hay sí. varias maneras de entender la noticia eh, Por eso te digo Sí, hay un tema ideológico eh, pero yo creo que el tema ideológico pasa más por la prensa escrita porque ahí uno puede leer las editoriales lo que ellos piensan yo creo que en la hora de televisión es simplemente irse por el camino fácil porque es mucho más fácil más impactante y saben que suben al rating lo deben ver online ven unas molotovs volando y claro, a la gente le gusta ver eso o sea, yo mismo los miro ah, mira, mira la cagada que está quedando digamos pero como, como estábamos hablando también con Ricardo digamos sabemos leer entre líneas y, y ahí los medios me carga ocupar esta frase, tiene una responsabilidad, porque en realidad son, excepto TVN, medios privados, pero la verdad es que sí, la verdad es que sí tiene una responsabilidad. Sí, o sea, en eh. términos fundacionales, se
1: supone que todos los canales, digamos, en su, en su fundación, se ponen como objetivos explí explícitos la divulgación de la cultura, la bla, 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 etc. Y, y si uno vemos, digamos, cómo
2: se están cumpliendo esos objetivos fundacionales, no se están cumpliendo, o
1: sea, de frontones.
2: Sí. Claro, y, y, y bueno, y, y, y nuevamente un poco volviendo al otro tema, eh, o sea, cuando, lo, por ejemplo, la tele intenta ser más seria, tienen sus programas políticos donde invitan un tipo de un lado y un tipo del otro lado, entonces creen que esa es la objetividad. Eh, nuevamente, todavía no... Ahora, no, no veo tanta tele, por lo tanto me puedo equivocar, pero no tengo en la memoria, ponte un buen reportaje... ...de... ...bueno, ¿cuál es la situación, por ejemplo... ...de los colegios rurales subvencionados en la Araucanía? Eh, se ve muy poco que recojan opiniones de otros estudiantes... Eh, ...recogemos la opinión de los líderes... ...pero ¿qué pasa con los otros estudiantes? Yo no sé si no... ...bueno, probablemente nos dejan entrar en la prensa... ...pero pero pero noto que no... no ...por formación ...por temas comerciales, por temas ideológicos... ...en el fondo... En el Fondo de las Sociales pasó por encima de los medios de comunicación oficiales, si sí, esa es la verdad, por encima, o sea, fue arrollador. Y yo creo que nosotros no estamos dando cuenta de esto, y incluso la cobertura del accidente aéreo en parte refleja eso, que la gente quedó muy impactada, todos estamos impactados. Un accidente de avión, murió gente muy conocida, importante, pero casi todas las personas que conozco, y de, de distintos, digamos, eh, estratos socioeconómicos, al cuarto día decían basta. Sí. O sea, basta con esto. Si estamos todos muy tristes, pero sabes que esto ya es un show que, que no nos gusta. Wow. Bueno, ¿y cómo ves digamos, el panorama en términos
1: de los medios alternativos que están surgiendo con bastante fuerza acá? Que a mí lo que me preocupa como, es como que son muchos. O sea, o sea, no es que estén no es que estén torciendo en la mano a los medios tradicionales. El tema es que se están multiplicando, encuentro yo. Y eso es, no sé si sea una... ¿Una fortaleza o una debilidad, digamos, de este periodismo alternativo, por decirlo así?
2: No, con, con, con que más mejor. O sea, siempre a mayor pluralidad, más opciones que uno tenga para para informarse, formarse en opiniones mejor. ¿A qué medios te refieres, por ejemplo? No sé, onda
1: lo, los medios que están principalmente en internet. Estoy pensando, estoy pensando en el mostrador, el Ciudadano, esta cosa, ¿cómo se llama? El, el, el Ciudadano
2: está también sí. en, en, en impresa... ¿eh? Está ¿no en impresa... Sí, sí. sí. O sea, no,
1: pero bueno, que son principalmente diarios sí. que tienen mayor, o sea, no sé, presencia en las redes sociales. Yo, por ejemplo, rara vez veo de que alguien cite, digamos, en Facebook algo del del, del Mercurio, si no es para criticarlo o para decir estos tipos son unos payasos, etcétera. Sin embargo como como noticias, probablemente tal, a lo mejor estoy exagerado porque mi red de contactos, digamos, tiende a ser todo lado pero en términos de información probablemente tal, los más citados siempre son precisamente el mostrador, el ciudadano ¿cómo se llama este otro? el Ciper también, Ciper. Arto, etc. ¿Cómo ves tú, digamos, ese panorama? ¿O para dónde crees tú que debería ir? Eh,
2: mira, yo creo que nuevamente, con que más medios mejor, el tema de fondo es sustentar los medios de comunicación, financiarlo eh, eh, porque claro, nos podemos juntar dos, tres amigos a hacer un medio de comunicación pero también tenemos que trabajar, también necesitamos ingresos eh, si no hay ingresos va a ser un hobby sí. eh, si es un hobby, puede ser un ejercicio muy importante, pero la larga no va a tener un impacto social que, el, eh, que yo supongo muchos fundadores de medio buscan entonces el tema del financiamiento entramos en muchos temas muy complejos digamos, o sea sí. Eh, ¿cómo se financia el mostrador? hay unos dueños que ponen lucas yo me imagino que van bastante a pérdida sí. la publicidad online todavía no es
1: no, hay arte eh, infomercial también en este eh, no es eh, último tiempo claro, sea, notas que no tienen ningún valor periodístico pero son básicamente para decir que tal empresa hizo tal cosa y eso obviamente es pagado
2: eh, mira, no lo sé, puede ser pero pero a lo que voy yo, o sea, ¿cómo se financian los medios? Para, para, para sostener algo así y eso es súper importante porque a la larga a la larga la calidad cuesta caro entonces, claro, tenemos Ciper que hace un periodismo investigativo bastante serio, bastante bueno. Eh, de hecho, fueron los que hicieron caer al general Gordon. Nunca me deja sorprender este país, por cierto. O sea, puede haber represión, protesta, le sacan la mierda a los cabros, a los escolares, eh, matan a un cabro en Macul eh, y no pasa nada, pero le secó un parte a su hijo y eso es gravísimo. Eh, es como rara como la, la, la ética de, de alguna gente, me recuerda como a mucha gente de derecha que conozco que no, Pinochet, no, no sé qué cuando se descubrieron las la plata del Banco Rix, no, es escandaloso o sea, no es escandaloso eh, 500.000 exiliados no es escandaloso 30.000 torturados no es escandaloso 3.000 detenidos desaparecidos o ejecutados, no es escandaloso no tener partidos políticos, no es escandaloso no tener prensa, no es escandaloso no poder decir tu opinión lo que es escandaloso que haya robado lo cual también habla mal, digamos, de su ética, que al final la moral la tiene en el bolsillo. Eh, en definitiva, a lo que voy, eh, esos son temas complicados. Ciper por ejemplo, eh, está financiado, tengo entendido, por Álvaro Sallé. Wow. Álvaro Sallé es el dueño de Copesa, que ahí está, en la tercera, en la cuarta revista que pasa. Eh, él vive en la banca de la finanza, eh, o sea, Copesa es un, un, un pasajuego, digamos, para él. Entonces, eh, eh, es muy loable, digamos, como mecenas que, que él quiera financiar periodismo investigativo, pero, ocupando mi derecho a libertad de expresión, también me pregunto, ¿por qué lo hace? ¿Solamente de buena onda? O sea, si es que es solamente
1: un semillero, un laboratorio de, de periodismo, o es otra cosa, no sé.
2: Es que, a ver, ¿para qué un gran empresario, con millones de dólares, quiere formar periodismo investigativo? No, es que, au, no se me No, es que a ver a mí se me ocurren un par de teorías al respecto. Eh, cuando Álvaro Sayé se hizo cargo de Copesa, eh, básicamente, ¿qué busca un empresario que viene de las finanzas, de la banca, cuando compra un medio de comunicación? Busca. Me imagino. No, busca, o sea, busca comprar influencia. Au, ya. Obvio, o sea, si tú estás en la banca, él creo que tenía Provida, tenía banco en, en Venezuela, estás hablando de un tipo multimillonario. ¿Para qué se compra un juguetito que se llama Copesa? ¿Pa qué? ¿Para qué? ¿Y por qué si los medios de comunicación no es de él? Es para comprar influencia. Porque tú puedes ser un gran empresario, como el, y muchas lucas como lo era Piñera, y muy bien, te van a invitar a Icares, ah, este es Ayer, este es Piñera. Pero si tú eres el gran empresario, que además es dueño del medio de comunicación, ups, eh, ya, vayámonos con más cuidado. Acuérdate, en el mundo empresarial hay mucha competencia, vámonos con más cuidado. Sí. Eh, mi pregunta es si les da tanta libertad a como que si Ziper tuviera una pista ponte de algún problema de alguno de sus empresas, si ellos también lo podrían investigar o no. No wow. sé sea, por
1: qué me acordé del ciudadano Kane. <risa> eh, <risa> es,
2: que, es que yo creo que es una tendencia natural, o sea, es una tendencia natural de mucha gente poderosa acumular más poder e irse protegiendo digamos los distintos flancos. O sea, pegarle duro a un empresario y que además es dueño de medio de comunicación muy influyente, complicado. Si sí, invento, y esto es absolutamente hipotético, eh, pero digamos que es allí absolutamente hipotético, lo quiero repetir, se sienta en la mesa de una negociación, también es dueño de Unimar, ponte a negociar la compra de otra cadena, los tipos que están sentados al otro lado, y cuando están negociando saben que eres dueño de la tercera. ¿Qué significa eso? Ups, tal vez ellos pueden pensar de repente sale un artículo negativo sobre nuestra cadena de supermercados, nuestro valor baja y el tipo no va a comprar más barato. O tal vez incluso Zipper va a sacar un reportaje investigativo muy bueno de mil demonios pero que apunta un problema que tienen ellos. Entonces la mesa de negociación, o sea, yo por lo menos si fuera un gran empresario y me siento consellista iría cagado de susto. O sea, efectivamente, el periodismo se, se le
1: puede transformar en un arma. Ahí
2: la pregunta es, que es, es ¿quién es el que tiene la pistola en la mano? O sea, ¿quién es el que tiene el... Bueno, y eso sí. lo sabemos. Sabemos quiénes son los dueños del Mercurio, sabemos quiénes son los dueños de Copesa... Eh, y... Y, ojo, eso no es algo malo, digamos, está bien que así sea, tal vez sería mejor transparentarlos un poquito más, digamos. Sí. o sea, yo creo que el, el objetivo es ese, de que
1: se vea claramente quiénes son los que están moviendo los hilos detrás de él. Y no solamente tener que inferir de que, ah, quizás no están tratando de meter tal cosa en la boca o no están tratando de, de influenciar. ¿sabes? O sea, lo ideal sería que fuera totalmente transparente eso. Y yo creo que para allá va la cosa
2: también, ¿no? O sea, me da la impresión que haces tú. Tu... Sí, sí, pa' allá va. O sea, de todas maneras pa' allá va y se ven varias cosas. Estuve este documental, El diario de Agustín, creo ¿Sí? que se llama, eh, que apunta en ese sentido hace ya varios años, diez años, un, eh, creo que era periodista canadiense. Enrique, no sé si era periodista, pero vino a hacer una beca acá, obtuvo una beca de la Fundación Ford, que en Darmotá se llama. Hizo, escribió un libro, pero era como su tesis sobre la, la prensa escrita en Chile en la transición. Ese libro, si lo pueden leer, creo que se llama Democracia y de Prensa en Chile, tiene un nombre como bien académico, pero se lee muy bien, es, es muy fácil. Eh, es escandaloso. Es escandaloso, o sea cuenta por ejemplo en la anécdota que el 89 ya están cerrando digamos oficinas, el gobierno militar ¿verdad? y de repente no me acuerdo en quién los personajes alguien entra y dice oye ojo, eh, la deuda que el, la prensa tiene con nosotros el 82 la tiene con el Estado de Chile el Estado de Chile va a cambiar de mano o sea básicamente el Mercurio y la Tercera pueden pasar a ser, a ser indirectamente digamos controlados o el nuevo gobierno democrático va a tener una palanca sobre ellos se les condonó casi toda, toda la deuda. Eh, según el libro. Y hay una cantidad de cosas así, pero. Wow. Eh, ¿Y adivina qué? Como sí. la prensa igual no miente, sino que se hacen los lesos, <risa> salieron breves respecto al libro. Un breve, un breve, así, tres, cuatro líneas en una página escondida. Salió este libro que analiza los medios de comunicación en Chile en tal periodo. Punto.
1: Pero nada sustantivo. O sea. No, pues
2: porque además sería pegarse un tiro en. Un balazón en el zapato. Pues, exactamente. Sí.
1: Bueno, Víctor, eh, estamos en el tiempo ya, te agradezco, bueno, en nombre de Ricardo le tuve que salir arrancando porque se fue a hacer clases, <risa> te agradezco, digamos, el haber estado con nosotros, el haber conversado, y obviamente vas a tener la posibilidad de elegir una canción para
2: cerrar. Bueno, el, me gustaría escuchar la versión de I Fought the Law de los Dead Kennedys.
1: Bueno, entonces vamos con Dead Kennedys y nos pusimos punk en Tercera Cultura, nos vemos la próxima semana. Víctor, muchas gracias.
2: Muchas gracias. Un honor,
1: un gusto. Chao.
4: I'm exactly. a and Harvey's brains out with my